1: Severoatlantická aliance kvůli ruským útokům na Černomorské přístavy a obilné sklady posiluje svůj dohled v regionu Černého moře.
0: Děkuji děkuji za zvětelnou, zvětelnou rady nad... Šéf NATO Jens Stoltenberg prohlásil, že Rusko musí přestat využívat hlad jako zbraň. A Evropská komise tvažuje, že posílí vývozní koridory na svém území, aby se obilí co nejdřív dostalo do rozvojových zemí. Ukrajinské obilí jako ruská zbraň. Kudy ho teď z Ukrajiny vyvážet, když rusové ostřelují přístavy a sila? A proč ztroskotala Černomorská dohoda? To ví Michail Romancov, politický geograf z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Metropolitní univerzity v Praze. Dnes je pátek, 28. července. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12. Dobrý den. Severoatlantická aliance posílí průzkumnou činnost v oblasti Černého moře. Zapojí další letadla, drony a tak dále. Stane se tak po ruských útocích na černomorské přístavy v Oděse a v Mikolájevu a taky na ukrajinská obilná sila. To jsou ty útoky z posledních dní. Je to podle vás dostačující reakce na to?
1: Tak je to reakce. Jestli je dostačující, se ukáže časem. Uvidíme, jakým způsobem budou na Tuhletu zvýšenou aktivitu ze strany aliance reagovat Rusové. Tam e, není, jaksi v tento okamžik, asi čeho se chytit, e, co je z mého hlediska důležité. V Sankt Peterburgu v těchto dnech probíhá summit Rusko-Afrika. E, Afrika hmm. představuje z hlediska vlastně dodávek obilí jak z Ukrajiny, tak z Ruska velice zásadní, řekněme, kontinent nebo zásadního aktéra a s největší pravděpodobností se zdá, že řada afrických vládců respektive afrických zemí má výhrady vůči tomu, jakým způsobem Rusko, proto existuje do toho anglické slovo weaponization, čili jakým způsobem Rusko weaponizuje právě svou pozici na světovém trhu s obilovinami respektive jakým způsobem zneužívá vlastně tu válku s Ukrajinou. Takže je možné, že se Rusko dostane pod ještě intenzivnější tlak, který nebude tentokrát přicházet pouze ze západu, ale vlastně bude přicházet i z Afriky a a to konto, že Rusko změní svoje chování. Ale to je pouze předpoklad v tento okamžik. Uvidíme tedy, co se bude dít hmm. a jestli nebude nut- ne, aby na to případně svoji aktivitu ještě dál zvýšilo, což samozřejmě má sebou, nebo nese to sebou, ale obrovská rizika vzhledem k tomu, že Rusko a Ukrajina jsou ve válce.
0: Pokud jste zmínil, že jsou tu obavy, že Rusko weaponizuje Obilí, můžu to vnímat tak, že vytváří vlastně z obilí zbraň v této válce? Naprosto
1: jednoznačně existuje celá řada analytiků, jak věnujících se ekonomické analýze, tak analýze v, v oblasti, řekněme, vojenství a bezpečnosti, kteří používají termín, že v tento okamžik vlastně je svět v období, kterému se říká weaponization of everything. Hmm. Čili, že země prostě mají tendenci vytvořit si zbrání, nebo možná musíme používat termín zbrání, možná můžeme použít termín jako klacek, který jsou ochotní použít proti těm ostatním téměř z čehokoliv, co jim dává nějakou silnější pozici. Čili víme, už delší dobu země produkující ropu, tak mají tendenci použít tuhletu svou výhodu vůči ostatním. Hodně se mluví teď třeba o produkci polovodičů. Takže Tajvan, Japonsko, Spojené státy, Japonci teď vlastně uvalili nějaké restrikce na právě vývoz čipů do Číny. Tak to je další takový případ. A Rusko a Ukrajina to jsou země, které mají velice silnou pozici na světovém trhu právě v produkci potravin, respektive obilovin konkrétně a Rusko delší dobu už dává najevo, že je ochotno a připraveno tuhletu svou pozici na světovém trhu maximálním možným způsobem využít, nebo chceme-li zneužít z hlediska světového společenství ve svůj prospěch. Rusko zastavilo svou účast na Černomorské obilné dohodě.
0: Smlouvy zprostředkované OSN a Tureckém umožňovaly navzdory bojům na Ukrajině vyvážet desítky milionů tun zemědělských komodit z ukrajinských přístavů v Černé moři. Dohoda platila od loňského července. Kreml podmiňoval další prodloužení dohody odstraněním některých sankcí. Prostě a krajiné i bezcerimonnosti, pasuly i pusté Pojďme to uvést trošku do kontextu. Já jsem na začátku tedy říkal, že na to posílí tu průzkumnou činnost v oblasti Černého moře a že to je reakce na ty útoky Rusů, jak na ukrajinská obilná sila, tak na černomorské přístavy, totiž tedy na ty dopravní trasy obilí z Ukrajiny, ať už je to na Blízký východ nebo do Severní Afriky. Vy jste zmiňoval, že právě tam míří zejména vývoz toho ukrajinského obilí. Proč Rusko... Vypovědělo Černomorskou obilnou dohodu v půlce července, která to umožňovala, ten vývoz. A proč pak na ty přístavy, na ty dopravní trasy zaútočilo? Je to nějaká změna v myšlení Moskvy, že právě teď se rozhodli, že už dál nebudou dovolovat Ukrajincům to, co dovolovali, ale že jim utnou i ten vývoz obilí?
1: Já bych to přičítal primárně na tomu, že válka na Ukrajině se prostě nevívíjí tak, jak si uh, Rusko představovalo, jak si přeje. A teď ani nejde primárně o to, že Rusové tu svoji slavnou speciální vojenskou operaci nedokázali dovést z jejich pohledu ke zdárnému konci v horizontu několika málo dní nebo týdnu. To už je teď celkem asi pasé, ale jde o to, že Rusko není schopné dosáhnout svých cílů ani po pětistech dnech válčení. Čím delší dobu ta válka trvá, tím víc se stává válkou, ve které samozřejmě ti vojáci, kteří jsou v těch bojových liních a utkávají se, hrají důležitou roli, ale čím dál tím důležitější roli hraje ekonomika schopnost na jedné straně Ruska a na druhé straně Ukrajiny, respektive těch států, které ji podporují, mobilizovat stále další a další zdroje pro výrobu a dopravu střeliva, nové bojové techniky a tak dále. A tady Rusko prostě nevyhnutelně, když se podíváme na velikost jeho ekonomiky, prostě tahá za kratší konec a čím déle ta válka trvá,
0: tím hůř se Rusku v té válce daří. Mm-hmm. Jenom, abych to tedy pochopil, ta válka se nevyvíjí tak, jak oni si myslí a už i tuhle páku je třeba využít. Myslím si, že ano. Co s tím obilím teď bude, tedy pokud ta dohoda padla v půlce července, jsou tu ty ruské útoky, na to chce chránit nebo pomoct chránit Ukrajincům ty přístavy a ty dopravní trasy, tak můžeme se dočkat toho, že to obilí prostě na Ukrajině skončí, nikam se nevyveze. Co je jako cílem Rusů.
1: Cílem Rusů, když se podíváme na to, co oni deklarují, což většinou jak si nemá nic společného s realitou, je vlastně zabezpečit dostatečné množství potravin pro všechny ve světě, kteří jsou v potravinové nouzi. Moskva ústy prezidenta Putina dokonce prohlásila, že všem zemím, které měly nasmluvané dodávky obilí z Ukrajiny, takže dodá stejné množství a zdarma. Jo, to znamená, Rusové sami sebe jak si, mají tendenci dát do pozice aktéra, kterému Leží na blahu v prvé řadě zájem zemí třetího světa, těch hladověcích a tak dále, a tak podobně. Realita je nicméně taková, že tím, že padla, ono už mi ochrem k tomu došlo dvakrát předtím, že vlastně ta čertořská mm. dohoda o vývozu ukrajinského byly byla ze strany Ruska na vždycky určitou dobu, velice krátkou zatím pozastavena, tak na to samozřejmě reagují světové trhy. A světové trhy nebo světové burzy reagují velmi rychle, zřídka kdy reagují, abych tak řekl, s rozvahou. Protože ta burza je o něčem o jiném. Či tam dochází vždycky ke skokovému nárůstu, respektive případně poklesu ceny obilovin. A země, řekněme, země Evropské unie si mohou samozřejmě dovolit platit za, dejme tomu, obiloviny, nesrovnatelně vyšší ceny než země, jako je Afghánistán, jako je co já vím, Etiopie, Eritrea a tak dále. To znamená, ono to dopadá primárně právě nejhůř na ty nejslabší členy mezinárodního společenství. A Rusko se jak si Mocím snaží v rámci těchto zemí vytvořit pocit, že to, že oni jsou v problémech, za to primárně můžou Spojené státy, Evropská unie, NATO, Ukrajina a tak dále a tak podobně.
0: A oni jsou teď ti, kteří je zachrání a to obilím dodají. Ano, přesně tak. Rusové strašně rádi osvobozují a zachrňují. Už se se mi to geopolitické půdce dává dohromady. Děkuji. Teď už tomu poměrně dobře rozumím. Jenom se vrátím ještě pod otázce, té mé původní otázky totiž, co s tím obilím na Ukrajině bude. Jak velká je tam tedy úroda a jestli, předpokládám, Ukrajinci to všechno nedokáží spotřebovat, jestli tam tedy schněje nebo Západ tedy vymýšlí, jak dostat to obilí z Ukrajiny ven? Tohle
1: je samozřejmě velice podstatná záležitost. Ukrajina produkuje násobky toho, co sama je schopná spotřebovat. Ukrajina využívá toho, že vlastně ta země je neuvěřitelným způsobem úrodná. Odhaduje se, že zhruba 55% ukrajinského území, a jenom bych připomněl, že Ukrajina má rozlohu přes 600 000 čtverečních kilometrů, čili něco přes 300 tisíc čtverečních kilometrů Ukrajiny je úrodná zemědělská půda. Podle mínění některých expertů se jedná vůbec o tu nejúrodnější zemědělskou půdu na světě. A Ukrajinci přirozeně téhleté výhody využívají a produkují obrovské objemy obilovin, slunečnic, soji a tak dále. A to všechno jsou věci, které jsou nesmírně důležité právě pro fungování světového systému produkce potravin. Co je důležité, vlastně my jsme až donedávna žili v období, to je jeden z těch obrovských ksi, pozitivních změn, které nastaly po konci studené války, že ve světě velmi rychle klesalo množství lidí, kteří měli potravinový nedostatek. A nešlo primárně o to, že by se všude ve světě tak dramatickým způsobem zvýšila produkce potravin, jako spíš o to, že v těch zemích a Ukrajina je právě jednou z nich, podobně jako třeba Brazílie, to znamená, v těch zemí, které mají dobré klimatické a půdní podmínky, tak tam se podařilo intenzivním způsobem produkovat potraviny a následně se podařilo velmi dobře ty potraviny globálně distribuovat po světě. V zásadě se dá říci, že někdy v 60. letech kolem 50% světové populace mělo potravinový nějaký nedostatek a po vlastně skončení studené války velmi rychle tohleto číslo, které se samozřejmě už od těch 60. let jako zmenšovalo, ale tak to kleslo zhruba na úroveň 3%. A ne primárně právě proto, že by všude začaly produkovat potraviny, ale proto, že v tom poststudenoválečnickém světě se daleko lépe dařilo distribuovat ty Potraviny. V okamžiku, kdy Rusko začne útočit na Ukrajinu, kdy vlastně zaminovali přístupy k ukrajinským černomorským přístavům, tak na tom světovém trhu s potravinami v uvozovkách ze dne na den najednou začal hrozit ten obrovský problém nedostatku potravin. Podstatné je, že z Ukrajiny, respektive z libovolné jiné velké producentské země světa, se drtivá většina těch potravin na světové trhy dostává prostřednictvím námořního exportu ty pozemní komunikace, které mimochodem Rusové samozřejmě také ostřelují, tak ty jsou schopny reálně pojmout jenom nějaký malý zlomek. To znamená, můžeme se bavit o tom, že Ukrajinci, ono se to konců děje, část toho svého obilí se pokoušejí dostat na světové trhy přes Polsko, teď se ukazuje možnost dopravovat to vlaky do přístavů v Pobaltí a o tam potom zase po moři. Něco se dopravuje přes Rumunsko, ale problém je právě jak to dostat z Ukrajiny ty objemy, které mm. tam reálně jsou, tak prostě po zemi tohle není možné. Moře je e, jedinou e, schůdnou nebo splavnou v tomto případě cestou mm. a Rusové to vědí a zneužívají to.
0: Mm. Když jste nadhodil ty sousedící země, Polsko a jiné, tak v Bruselu, kromě té rady NATO Ukrajina se tento týden řešila otázka obilí ještě mezi ministry zemědělství a zástupci několika unijních vlád, totiž státy Evropské unie se nedokážou dohodnout na vývozu ukrajinského obilí tou cestou po zemi. Proč? Jako kde je problém?
1: Já myslím, že Perulem se týká primárně toho, a to jsme třeba už viděli delší dobu v Polsku, že tam jsou místní zemědělci, místní producenti, kteří také mají své zájmy, mají obavy z toho, že když se najednou na jejich území objeví obrovská kvanta ukrajinských obilovin, tak to horší jejich pozici, jak na těch svých domácích trzích, tak případně pokud jde o export. Evropa patří mezi ty velké producenty obilovin Česká republika, my jsme země, která je poměrně malá z hlediska velikosti naší ekonomiky, ale pokud je třeba o produkci obilí, tak Česká republika patří mezi ty země, které jsou v tom globálním pořadí docela solidním způsobem vidět. My jsme, pokud je o produkci obilovin soběstační a taky část toho, co máme nad produkci, tak se snažíme vyvážet na světové trhy a tohle jsou věci po tom, že jaksi Ti zemědělci a zemědělská lobby je obecně v Evropské unii silná, tak z toho mají obavy.
0: To znamená, že oni se bojí, že by příval ukrajinského obilí, které teď nemůže být exportováno přes Černé moře a šlo by přes kontinentální Evropu a dál potom do těch zemí třetího světa, že by zaplavilo ten jejich místní trh a tím pádem oni by neměli odbyt toho vlastního produktu, respektive té plodiny, kterou oni vypěstují.
1: Pokud jsem správně pochopil ty argumenty, tak přesně tak. Ale já nejsem agrární analytik, takže je možné, že mi tam, že mi tam něco uniklo, ale pokud jsem to správně pochopil, tak přesně tak, jak jste říkal.
0: No a ono v Bruselu se teď řeší jako zákaz toho vývozu, protože ten by měl platit snad do poloviny září, že ty okolní země tam platí zákaz na ten vývoz. Chápu to tak, že vývoz přes ty země je dovolený, ale do těch zemí se tedy dovážet nesmí? Přesně Tak.
1: Zákaz vyvážet ukrajinské obilí do některých unijních států by podle ministra zemědělství Marka Výborného z KDU ČSL neměl být prodlužován. Pokud
0: to obilí nedostaneme z Ukrajiny do zemí Severní Afriky na Blízký východ, tak to může vyvolat obrovský problém v těchto státech, který se nám může
1: vrátit.
0: Polsko, Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko totiž chtějí prodloužit zákaz dovozu ukrajinského obilí na své trhy až do Konce roku. Aktuální zákaz má totiž plase. Co si o tady těch rozepřích, když se Protože ministři zemědělství se zatím neschodli na tom, zda ten zákaz do těch okolních států, Polsko, Rumunsko a jiné, bude pokračovat. Co si o tom všem asi musí myslet Ukrajina?
1: Tak uh, Ukrajinci samozřejmě, že jaksi je tohle netěší. Nicméně, uh, a já teď řeknu něco, co se mnoha posluchačům asi nebude líbit. Nejde o to, že by se to líbilo mně, ale myslím si, že taková je realita. Ale Ukrajinci si volky nevolky musí uvědomit, a tím mám na mysli teda jejich politické elity primárně že Ukrajina není a nemůže být jedním jediným měřítkem pro fungování jednoho každého státu, ať už Evropské unie nebo světového společenství v globálním rozměru. Ono se to netýká třeba jenom právě těch zemědělských komodit, ale ono se to třeba týká právě toho tolik diskutovaného exportu nebo dodávek zbraní pro Ukrajinu. Protože na jedné straně je tady samozřejmě přirozené, že Ukrajina potřebuje. Potřebuje ty zbraňové systémy ze západu primárně z těch velkých zemí typu Spojené státy, Británie, Francie. Ty zbraně jsou dodávány, ty zbraně jsou v úvozovkách konzumovány v kontextu toho vojenského konfliktu. Ale nedá se zabránit tomu, aby některé ty zbraně, třeba i poničené, se dostaly do rukou rusům. To tak prostě ve válce bývá. A v okamžiku, kdy se rusové dostanou k Těm západním zbrojním technologiím, tak je důvodné se domnívat, že to okamžitě se pokusí nějakým způsobem prostě analyzovat pokusí se a to konto třeba byť nejspíš ne hned, ale v nějakém dalším časovém horizontu tyhle ty věci začít jaksi produkovat ve vlastní režii, aby vylepšili svoje vlastní zbraňové systémy. Nepochybně se od tyhle ty věci dělí s Čínou, možná s Íránem, což jsou všechno potenciální konkurenti. Nedej bože, vyloučit se to ale nedá. Možná i jaksi země, se kterými v průběhu 21. století to západní společenství bude muset stoupit do nějakého konfliktu. A tohleto je přirozený vojensko-strategický bezpečnostní zájem, řekněme tedy západu, aby tyhle ty věci byly minimalizovány. A to je něco, co Ukrajinci nebo na co Ukrajinci nechtějí jaksi, vidět a slyšet minimálně v té jaksi, oficiální rovině. Dá se pochopit, jak říkám, že oni teď bezprostředně bojují, potřebují pomoc, ale ukrajinsko-ruská válka s největší pravděpodobností není posledním konfliktem, kterému v 21. století budeme muset čelit.
0: Dobře, na druhou stranu, skutečně teď jsme v době, kdy Západ deklaruje tu podporu a určitě bude chtít pomoct Ukrajině s vývozem, když se vrátíme zpátky k tomu obilí, do státu mimo tu Evropu nebo tam, kde zemědělci nebudou mít obavu o to, že by neuplatnili nebo neprodali ten svůj produkt, tu svoji plodinu, ale tam, kde skutečně hrozí A tak se chci zeptat, nebo napadá mě, zda jednou z těch cest by nemohl být Dunaj a zda to je dostatečně bezpečné.
1: V Ústí Dunaje existují kapacity na dopravu respektive překládků z železničních vagónů respektive z těch říčních plavidel, ale Rumunsko, které většinu Delty Dunaje ovládá, samozřejmě si nemá vytvořenou infrastrukturu na přeložení těch objemů obilovin, které prostě produkuje Ukrajina. To znamená, je to cesta, která se nabízí, je to blízko, co je samozřejmě velice důležitý faktor, ale ani v případě Dunaje se nedá předpokládat, že by se tam dalo přeložit všechno. To znamená, bude to nějaká jaksi, náhradní jaksi, varianta, budou to v úvozovkách zadní vrátka, ale podstatné je, aby pokud možno fungoval ten export přes Černé moře. A Tady se samozřejmě i v kontextu Severoatlantické aliance jednoznačně nabízí, že Turecko může opětně sehrát mimořádně důležitou roli, hmm. protože Černé moře, bez ohledu na to, co se v něm děje, tak z Černého moře a do Černého moře nemůže žádná loď plout jinou cestou než skrze Bospor a Dardaneli a turecké úžiny jsou pod tureckou kontrolou. A Turecko má šanci v úvozovkách stoupnout Moskvě na malíček, řekněme, nebo chytit rusy pod krkem a nějakým způsobem jim zkomplikovat jejich potřeby někde jinde ve světě a já předpokládám, protože turecký prezident to grain, Black Sea Grain Initiative on, on do toho investoval obrovskou politickou energii. Díky tomu se z Taipa Erdoána stal jako státník, o kterém se mluvilo v globálním kontextu. Tak já se domnívám, že on bude chtít i nadále být vnímán jako politik, který když na věc přijde, tak je schopen pohnout Kremlem.
0: Na to jsem se chtěl zeptat právě úplně v závěru, totiž, že by se obnovila ta černomorská dohoda nebo vytvořila na nějakém trošku jiném půdorysu o tom, se prý už jedná Velká a Turecko by o tom měli usilovat, myslíte si tedy, že to má nějakou naději na úspěch a že to je jediná možná cesta, jak to obilí z Ukrajiny dostat pryč?
1: Já se domnívám, že ano, samozřejmě, jak si tam padá v úvahu i ta možnost, že Rusové zaměří svou pozornost právě na ty přístavní terminály, respektive na ta místa, kde se skladuje obilí, ty zničí do takového rozměru, že pak řeknou, dobře, tak my už s nemáme problém, tak vyvážíte, ono se může ukázat, že nebude už co vyvážet. E, jako I to hmm. je varianta, se kterou je zapotřebí počítat, nicméně pokud rusové tohle to nedokáží, tak já bych sázil spíš na to právě, že ten tlak přicházející z Afriky, možná dokonce i z Číny, protože Čína taky nemá na destabilizaci světa, takže nakonec mu nezbyde nic jiného, než couvnout. Konec konců to v případě té Černomorské obilné dohody udělali dvakrát.
0: Takže se to možná stane i teď na potřetí. Tak moc krát děkuju za všechna vysvětlení a všechny odpovědi. Já děkuju za pozvání a při všem hezký den. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Michaelem Romancovem, politickým geografem z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Metropolitní univerzity v Praze. Řešili jsme vývoz obilí z Ukrajiny. Kudy? Jak? A proč se to Rusku nelíbí? Příští týden jsme pro vás připravili speciální edici textů ze zahraničí. Můžete se těšit na známé i méně známé příběhy a vyřešené i stále ještě otázek plné záhady. Aktuální dění budeme ale i nadále sledovat a když tak se přihlásíme v mimořádné epizodě. Naslyšenou v pondělí.